1: Marc-Antoine Villanova est le plus jeune vigneron de l'appellation Corse Calvi. Aux commandes du Clos camelou depuis 2020, le plus petit domaine de l'appellation, il entend bien le faire évoluer tant au niveau de l'approche culturelle que des vinifications afin que ses vins puissent apporter une chose essentielle à ses yeux, de la joie. Marc-Antoine Villanova, faiseur de vins joyeux. Alors Marc-Antoine, bonjour. Je viens te réveiller. Un... Comment ça va
2: déjà Ça va très bien. Et vous, cette visite en Corse, ça, ça vous plaît
1: Ça, ça, ça se passe bien, ça se passe bien. Je viens te voir parce que tu es le plus petit domaine de l'appellation Calvi. Et c'est un domaine qui est clairement en construction. La preuve, on est dans le qui est qui n'est pas terminé. Quel est ton parcours
2: alors euh, moi, après mon, mon lycée euh, général, je suis parti sur le continent faire un BTS vitiono en alternance. Et suite à ce BTS, j'ai fait une année de formation au domaine Altiprat. Puis euh, depuis 2020, j'ai repris euh, l'exploitation familiale euh, sur le domaine euh, qui est composé de 7 hectares.
1: Qu est qui est-ce qui s'en occupait de ce domaine
2: C'est mon arrière-grand-père qui a commencé euh, la vigne. Mon grand-père a suivi, mon père a restructuré la vigne en 1994, après mon père est, il m'a cédé, euh, cédé le domaine.
1: Alors est-ce que ton papa travaille euh, toujours sur le domaine
2: Oui, toujours, euh, il a toujours son œil euh, sur le domaine, il regarde vraiment comment je travaille mais il me laisse carte blanche un peu sur euh, niveau euh, vigne, niveau cave.
1: Alors comment ça se passe avec le papa Ça se passe bien Il y a une bonne ambiance euh, On se donne des coups de main euh, Comment ça se passe euh, chez vous
2: Oui, il me donne des conseils, mais j'essaye je, euh, de me faire un peu moi tout seul, mais il est toujours là derrière, euh, en train de m'expliquer comment lui faisait, comment mon grand-père il faisait. Et puis euh, moi j'essaye de faire un peu, je prends un mélange un peu de tout le monde et j'essaye de me faire un peu tout seul.
1: Alors oui, parce que hier on en parlait un petit peu en aparté, tu nous précisais qu'il y avait un petit peu des différences dans l'approche de la viticulture entre la génération de ton papa et la tienne. Et toi, tu veux apporter ta, ta patte en particulier sur le domaine, et qu'est-ce que tu veux apporter par rapport à ce qui se faisait auparavant
2: Il y a un petit conflit de, de génération, donc euh, moi ce qu'on m'a appris en cours et ce que euh, la viticulture euh, d'aujourd'hui n'est plus la même qu'avant, et on essaye... Euh, de, de vraiment rester sur du naturel, on essaye, euh, là on va bientôt avoir notre label bio, j'essaye de voir euh, l'avenir sur euh, de la biodynamie, de l'attraction animale, vraiment rester sur euh, des traditions ancestrales et euh, faire ce que j'aime surtout.
1: Donc ça se traduit comment dans tes... au niveau culture dans ta vigne justement aujourd'hui Qu'est-ce que tu as mis en place depuis que tu es arrivé qui ne se faisait pas avant Donc, Vu que
2: j'ai commencé depuis l'année dernière, c'est... On essaye, de faire plein des... enfin, on, on essaye de travailler différemment. Donc là, l'année dernière, on a essayé des, des semis, enfin, de, de faire de l'engrais vert. On, on essaye de, de travailler moins les sols. On essaye de, de travailler avec euh, les herbes. On essaye vraiment de prendre le climat en compte, de, de travailler vraiment avec l'environnement qu'on a. Quoi.
1: Au niveau de, de la taille de ton domaine, ça fait quelle, quelle surface
2: en tout, là, on a 7 hectares. On est l'un des plus petits de l'AOC Corse Calvi. J'aimerais bien m'agrandir au moins jusqu'à 10 et puis rester vraiment le domaine bien structuré, vraiment petit pour que je puisse vraiment agir sur la vigne et la cave en même temps.
1: Est-ce que là, si on, si on monte quelques marches, est-ce que tu peux nous, nous montrer un petit peu où sont tes vignes et...
2: euh, Alors, on, on est planté, euh, mon, mon père a replanté, euh, a restructuré la vigne qu'avait fait mon grand-père en 1,70. Donc, euh, nous avons essentiellement du cépage corse, mieloutch, qui est au fond, un peu de vermentine au milieu, suivi de tchacaril. Et là, on a un mélange de vermentino, ou un peu de grenache. Et euh, en 2018, mon père, on a replanté euh, un hectare de de jeunes vignes de Vermontine. Et là, nous avons une vieille, vieille parcelle où on n'a pas encore euh, l'âge de la vigne qui est du, du Nilo. Vu que je suis en cours d'installation, qu'on va essayer de, de restructurer dans les prochaines années.
1: Donc tu disais qu'à terme, tu aimerais avoir 10 hectares de vignes. Qu'est-ce que tu aimerais euh, souhaiter comme euh, cépage complémentaire par rapport à ceux que vous avez déjà
2: bah, Essayer de retrouver un peu des cépages corses qui, qui reviennent. Euh, à l'heure du jour, on a planté un peu de chacarel parce qu'on n'en a pas beaucoup, un peu de minoustil, carcadjoul, on peut faire un, un mélange de, de tout ça, puis un peu de grenache aussi pour, pour apporter une, une petite note fruitée sur, sur nos rouges. Puis plus tard, là, pour le moment, on n'a qu'une cuvée, et plus tard, essayer de travailler sur d'autres matériaux que de la cuvinox et essayer de de se diversifier là-dessus avec un peu de bois, un peu de béton, pour essayer de faire un, un bel assemblage.
1: Par rapport à ces cépages corses que tu évoquais tout à l'heure, c'est des cépages que tu aimerais utiliser en, en assemblage, en mono-cépage Comment tu verrais ça dans, dans l'avenir
2: euh, Vu que là aussi c'est toujours un assemblage, je, je, je vais voir après, la, la cave n'est pas encore finie, en fonction de... De comment je peux disposer les nouvelles cuveries. Je vais essayer de, de faire plusieurs vinifs et, et surtout euh, voir ce que ça donne, goûter, tout le temps goûter et voir si, si c'est faisable de faire un monocépage ou s'il faut assembler. Euh.
1: Ton goût pour la vigne, il, re, il remonte à quand
2: eh ben Déjà, euh, tout petit, euh, j'adorais euh, venir euh, voir ce que faisait mon père, euh, surtout en période de vendange où. Euh, Très tôt, j'assistais aux au vendange. C'est vraiment de là où je me suis dit, ma vie, ben, je la consacrerai là-dedans. Surtout, bon, je suis plus à l'aise, je dirais, en vigne qu'en cave. Tout ce qui est le travail de la terre, l'environnement, travailler à l'air, c'est vraiment ce que j'aime. J'essaye de, de tenir compte de ce qu'a fait mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon père. Et j'essaye de, de le valoriser le plus possible.
1: Et toi, ce qui te plaît, c'est être à l'extérieur finalement Voilà,
2: c'est ça, c'est ça. Être à l'extérieur créer quelque chose que l'année d'après, les, les gens le goûtent. Et surtout, derrière, on a un retour où on me dit « c'est bien, tu as fait du bon boulot ». C'est vraiment ça qui, qui me pousse de, de continuer et, et de m'améliorer d'année en année.
1: Est-ce que tu peux, nous, tu peux nous dire ton âge
2: J'ai 24 ans.
1: Et le domaine, tu y es depuis combien de temps officiellement
2: Vu que le travail avec mon père, c'était un peu compliqué… On... Il a un
1: petit sourire quand il dit ça.
2: <rire> depuis 2018-2019, je m'intéresse en parallèle quand je faisais mon, mon alternance. Puis depuis 2020, j'ai vraiment mis mon pied sur le domaine. Et c'est là où j'ai commencé à m'imposer et à faire vraiment ce que, ce que je trouve de, de mieux à faire sur, sur le domaine.
1: Officiellement, aujourd'hui, tu es aux commandes du domaine
2: Voilà, officiellement, aujourd'hui, je suis chef d'exploitation.
1: Je crois qu'il y a aussi ton, ton frère qui, est un petit peu, qui te donne un coup de main aussi, qu'on a rencontré aussi, et qui, qui te donne un, un coup de main précieux aussi sur le domaine
2: Oui, c'est ça. Vu qu'on est tout petit, je n'ai pas d'employé. De, Dans les saisons où, où je suis je dirais, un peu à la bourre, vu que c'est quand même un domaine familial, il y a mon frère qui, qui m'aide beaucoup. Des fois, en renfort, on peut, il peut avoir ma sœur. Et puis euh, l'entraide entre vignerons, elle est, elle est énorme euh, sur, euh, sur cette appellation. Ça fait que dès que euh, quelqu'un a vraiment besoin d'un outil ou, euh, ou du personnel, on, on vient, on m'aide un week-end ou en deux jours c'est fait, alors que moi seul, euh, des fois je pas. Donc euh, c'est vraiment ça aussi que, que j'aime euh, non, c'est ta aussi.
1: Toi, tu disais que tu aimais bien euh, être dehors. C'est quoi C'est par rapport au pas Tu te sens bien quand tu es à l'extérieur Quand on regarde là, on a une vue quand même assez exceptionnelle. Tu peux nous la décrire un peu
2: Mais Déjà, euh, c'est une vue sur 380 degrés. 360 degrés. Alors, euh, là, on... alors derrière nous, le Montée Grosso, qui est le sommet le plus haut, dirais-je, du bassin de Balagne. Puis on a tous les villages autour qui partent de Calenzane à Dille, qu'on voit Montemajor, On voit on voit, et on voit le Coulombe en face avec, euh, avec euh, le village de Loum. Plus loin, on voit la plage de, de Loum. Puis là, on voit toute la baie de Calvi, suivie de la citadelle. Puis en haut, on voit euh, l'autre domaine qui est le domaine Enclos des Anges. Et collé à nous, on a notre... Le domaine hors -chimique.
1: Donc on est vraiment sur un... Ouais, on peut le dire, sur un paysage de carte postale quand même ici.
2: Ah oui, et puis on a, un... on a tout ce qu'il faut pour, pour créer un bon produit. On a toujours environ ce beau temps. Bon, il y a un peu de vent des fois, mais bon, on fait avec. Quand on travaille pour soi, c'est déjà le matin, on se lève avec la joie et on rentre le soir. On est vraiment content d'avoir travaillé. Nos, nos, nos terroirs et surtout notre terre.
1: Aujourd'hui, tu fais combien de cuvées sur le domaine
2: Mon père en produisait 10 000 bouteilles. Cette année, on, on monte à 15 000 bouteilles. Et on espère, dans les années futures, si on s'agrandit si on un peu plus, on monter à 35 000, 40 000 bouteilles. Voilà.
1: Aujourd'hui vous avez une cuvée de blanc, une cuvée de rouge, une cuvée de rosé, comment ça se passe
2: Voilà, aujourd'hui on fait, alors qu'on a essentiellement des cépages pour le rouge, on fait plus de rouge, on, on a une forte demande en rosé, donc on, on, on fait du rosé. Et après, vu qu'on n'avait pas beaucoup de, de vermentines, on faisait 1000, 1500 bouteilles de, de blanc, qui était vraiment pas beaucoup. Et donc là, avec notre jeune vigne qui va rentrer en production, on espère faire le double.
1: À terme, tu aimerais avoir combien de cuvées quand tout sera planté là, dans, dans, les, dans les 3 à 5 ans Avec les 10 hectares plantés, tu voudrais avoir juste 2-3 cuvées ou tu voudrais travailler un petit peu plus je sais pas, sur du, des cépages, sur du parcelaire. Comment tu verrais ça
2: à terme, euh, déjà, euh, garder notre cuvée de base que mon père faisait, suivi d'une euh, cuvée un peu plus euh, personnalisée. Et euh, plus tard, l'avenir nous le dira, si je peux, faire des micro-cuvées, des essais, des nouveautés, quoi, un peu. Vraiment, vraiment faire ce qui me plaît. Je goûte, j'aime, ça passe. C'est comme ça qu'on qu va essayer de s'agrandir petit à petit et de rester, de rester constant tout le temps. quoi et tout à
1: l'heure qu'au niveau culture, tu étais dans une approche biologique aujourd'hui
2: Oui, en 2021, donc cette année, nous, on va recevoir le label bio. Puis une fois qu'on sera vraiment, où, où je serai vraiment bien installé avec ma cuverie, j'aimerais dans l'avenir passer sur de la biodynamie
1: tu as des modèles de, de, de vignerons un petit peu dont tu t'inspires ou des vins donc, que, que tu aimes bien et dont tu voudrais euh, euh, arriver à reproduire un petit peu le style ou l'esprit
2: le, Je sollicite surtout, enfin, qui sont d'une grande aide pour moi, c'est le domaine Altiprat. J'ai travaillé avec eux, avec qui euh, le vigneron Piraqua Vive me suit euh, tout le temps, qui, est, qui me conseille énormément. J'ai pas de. De, de, de préférence euh, je dirais je, d'un vin, vin précis et surtout euh, je vais essayer de rechercher ce que moi seul je peux, je peux essayer de travailler et ce que je peux essayer de, de sortir quelque chose de bien Qu'est-ce que
1: tu aimerais apporter toi
2: euh, avec tes tripes Moi euh, j'aimerais apporter euh, que de là enfin, quand, quand on ouvre une bouteille qu'on dise ah, ça c'est le vigneron euh, Marc-Antoine ou dedans c'est ouvert, c'est joyeux, c'est très floral, comment je dirais J'aimerais faire un vin vraiment que, que n'importe qui puisse boire, que ce soit l'onologue, que ce soit un, un caviste ou, ou un type lambda. J'aimerais vraiment qu'en goûtant ce vin, il y ait de la joie. C'est ça que j'aimerais vraiment essayer de créer.
1: Tu ne veux pas forcément dans une démarche élitiste, mais tu veux que ce soit du partage, si je comprends bien.
2: Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien qu'il qu y ait une convivialité, qu'on se retrouve tous, qu'il y ait une bonne ambiance. C'est vraiment, enfin c'est ma philosophie, c'est vraiment ça que, que, que j'aimerais essayer de, de, de restructurer, qu'on passe des bons moments ensemble, qu'on ouvre des belles bouteilles et que dans tout ça, on retrouve la joie de, de mon travail. Et, et les efforts qu'on fait pour, euh, pour arriver à, la, à ça.
1: Tu es plus vin blanc, vin rouge Qu'est-ce que tu privilégies dans le vin, toi
2: Alors, euh, j'aime bien le, le blanc. Bon, j'aime bien le rouge aussi, mais et, et, là, je goûte euh, plus facilement. Et puis, j'essaye de, de goûter un peu plus, un peu plus loin que, que la Corse, tous ce ces vins blancs.
1: Aujourd'hui, sur euh, le domaine, il n'y a pas de chais en tant que tel
2: alors, le chai est en pleine euh, construction, je dirais -je. On va le voir. Donc, euh, bon, hein, c'est nous qui l'avons fait. Hein. Alors, s'il y a des problèmes, ça, personne ne le verra. Alors, là, nous sommes sur... Euh, il y avait déjà la bâtisse sur le, sur le domaine viticole. On a décaissé pour pouvoir avoir de la hauteur sous plafond pour pouvoir travailler au-dessus des cuves en période de vendange. Nous avons euh, une, un coin, je dirais-je, pour euh, tout ce qui est mise en bouteille. Et nous avons séparé la mise en bouteille avec euh, notre, notre, notre stockage, je dirais. Pour le moment, c'est une cave, euh, pas d'appoint, mais pour commencer, vu que là où était notre ancienne cave, elle n'était vraiment pas ouverte au public. Elle était euh, mal euh, agencée. On a préféré avec mon frère vraiment situer la cave sur le lieu du domaine. Donc là, ça fait un an qu'on est en chantier. J'espère être prêt pour pour l'été qui arrive. Dans mon cursus de de jeune agriculteur, on, on, on installera un nouveau chai où on pourra faire une cave un peu plus, enfin à la à la hauteur du domaine et et en capacité de, de pouvoir vraiment bien travailler.
1: Ton papa vinifiait dans une petite cave dans le village, c'est
2: ça C'est ça, il, euh, donc il faisait vraiment euh, la vinif sur euh, la place du village, dirais-je, et euh, il avait euh, une cave située en plein milieu du village, où, où, en pleine période de vendange, tous les gens du village venaient voir euh, la, récolte, euh, la récolte de l'année, mais euh, pour moi, qui ai qui travaillé dans différentes caves spacieuses ou avec euh, du, 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 du nouveau matériel, je ne me voyais pas m'engouffrer dans, dans une petite cave. Donc, euh, et vu qu'on avait, euh, avait un potentiel pour euh, créer une cave d'appoint, je dirais, -je, on a préféré travailler là-dessus. Puis le cadre est, est magnifique.
1: Il faut dire aussi que ton, ton papa, ce n'était pas son activité principale, le vin
2: non, ce n'était pas son activité principale. Il est électricien. Quand il a fait une rencontre avec un, un, un vigneron voisin, Étienne Soutson, du Clos Coulomb, c'est là où il s'est dit « bon, je restructure la vigne ». Et euh, en restructurant la vigne, il s'est vraiment donné une passion pour, euh, pour euh, sa terre, son terroir. Et c'est là où il, où il a commencé à, à, à s'intéresser au vin et à la vigne. Et toi,
1: tu amènes une touche un peu plus pro parce que c'est ton activité à temps plein.
2: Ouais, voilà. Et moi, alors, pas, on n'a jamais eu d'obligation dans la famille. Il m'a toujours dit « fais ce que tu veux ». Mais il m'a dit « si tu reprends le domaine viticole familial, il faut que tu te, faut que tu te formes ». Et, et c'est ce que j'ai fait à la fin de, de mon lycée. Je suis parti sur le continent, surtout voir un peu ce que se faisait ailleurs et non pas rester en Corse, voir ce qu'on fait un peu à droite à gauche. On a préféré que, que j'aille un peu sur le continent, explorer d'autres vignobles, découvrir d'autres terroirs. Et avec le petit bagage que j'ai, je suis rentré au bout de ces deux ans reprendre le domaine. Tu te sens mûr aujourd'hui pour ça, ou tu aurais aimé avoir d'autres expériences ben, J'aurais aimé partir un peu à l'étranger, en Italie ou euh, sur d'autres pays, un peu voir vraiment ce monde du vin, découvrir euh, d'autres cultures. Euh, mon père euh, était, je dirais, un peu euh, en bout de course. Il est, il un... Dis ça avec un petit sourire et, à nouveau. Avec son âge et tout, je voyais qu'il il tenait pour, euh, pour que je puisse reprendre. Mais sur les dernières années, je voyais que c'était très contraignant pour lui. C'était fatigant, vu qu'il était seul aussi. C'était très compliqué qu'il puisse travailler. Donc, euh, j'ai préféré rentrer et travailler de suite sur, sur le domaine. Pas de regret. Pas de regret, non.
1: Donc là, on est dans un chai en construction. Pour les vendanges prochaines, ça sera... il sera opérationnel ou pas
2: On l'espère, on l'espère. Je pense que... On peut, on peut y arriver, mais normalement, euh, pour la vendange 2021, euh, le chai sera opérationnel. De, de reprendre un domaine, niveau vigne, qui est bien euh, agencé, Mais quand j'ai repris ce domaine, je savais qu'il y avait... J'ai quelque chose, mais il y a tout à, à recréer. Vous voyez, il faut qu'on qu restructure des vignes, il faut qu'on replante, il faut créer un chai. Donc euh, c'est pour ça aussi que, que j'aimais revenir, que, que, que je suis revenu plus tôt, pour vraiment donner un coup de, de dynamique, et euh, c'est très dur, hein. je sais que j'ai au moins pour 10 ans de, de dur euh, travail, comme disait euh, Père à quoi vivre, il m'a dit quand, quand on reprend un domaine en, je dirais en construction, on a au moins pour 10 ans euh, la tête dans le guidon, et il faut avancer, il ne faut jamais relâcher, il y aura des périodes un peu plus dures. J'ai repris euh, le domaine en janvier, de, en janvier 2020 et là, de suite, euh, dès qu'on sortait notre nouveau millésime, on a eu ce Covid, donc on a vraiment eu un, ap, un impact sur... Euh, sur notre vente, vu qu'on ne faisait pas essentiellement pas de vente en direct. c'est pour ça aussi que nous on, on, on aimerait créer un, un caveau de dégustation sur le domaine et surtout euh, reprendre un peu ce, ce, ce cercle commercial et euh, que mon père ne faisait pas et reprendre un peu la balagne pour pouvoir vendre en, di en direct.
1: Donc en gros, pour avoir un aperçu de ce que vous faites, il faut revenir
2: dans 2-3 dans ans Voilà, là pour le moment, bon, c'est le début, hein. donc c'est un peu compliqué. On, on, on fait comme on peut, mais d'ici l'année prochaine, ou voire dans 2 ans, on sera vraiment bien rodé avec une, une cave euh, finie et euh, avec euh, les vignes un peu restructurées. On va goûter vos vins avec plaisir, allez, on y va.
1: Allez, je vous suis. On quitte le chai en construction. On se retrouve devant le paysage de carte postale. Il y a un peu de vent ce matin.
2: Toujours, la balagne, la balagne il y a toujours du vent. Toujours, ouais. Ça souffle. Et puis vu qu'on est un peu, euh, je dirais, un peu surélevé, on est un peu sur un plateau, ça fait que le vent arrive euh, de, plein, de plein fouet. Quoi.
1: On arrive dans le, dans, le, dans le caveau. Il y a un... Une petite cheminée bienvenue. Et le frangin, il est où le frangin Le frangin qui sort la, la, la tête du bureau C'est
0: l'administratif du domaine Oui, oui, oui c'est moi qui gère euh, les papiers et tout ça.
1: Officiellement, vous êtes sur le domaine aussi ou vous avez un regard bienveillant sur le, sur le domaine
0: Un regard bienveillant, regard bienveillant. Euh, on n'est pas trop de deux ni de trois pour. Euh gérer, pour donner notre avis et aider si besoin Marc-Antoine.
1: Pour vous, ça représente quoi cette installation de votre frangin sur le, sur le domaine
0: euh, Pour nous, c'est une très bonne chose parce que Marc-Antoine sera le premier villanova à avoir reçu une formation, donc être professionnel au niveau de la viticulture et de l'onologie. Ça va permettre au domaine de prospérer, d'évoluer. Et c'est très prometteur pour, euh, pour l'avenir. Vous avez euh, tous dans cette famille un lien à, ces, à ce terroir Oui, 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 parce que voilà, c'est une vigne qui avait été plantée par no notre arrière-grand-père. qu'on y a attaché, on est ici en Corse, on est très attaché à la terre, aux racines. Donc euh, c'est quelque chose qui a un cœur, oui. Vous, vous avez vraiment aussi envie de porter votre patte à cette construction Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Nous, on, pour l'instant, la marque Antoine vient de s'installer, il s'est installé en nom propre. Euh, par la suite, on a peut-être euh, euh, possibilité de créer une société et d'être euh, euh, vraiment faire partie prenante euh, officiellement de, du domaine, Donc On se sent vraiment impliqué. Hein. Vous avez personnellement envie de vous impliquer aussi visiblement oui, 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 la motivation est là et il y a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup d'idées et on espère que, que tout va se mener à bien.
1: Et ce serait quoi ces idées à, à, à mettre en place justement
0: Eh bien là, du coup, on est en, pleine, en plein aménagement de la cave au sein du domaine, chose qui n'existait pas les années précédentes. Et donc recevoir les gens au milieu des vignes... Et ensuite, euh, il y a aussi des projets au niveau de, de l'uno-tourisme. Pendant la journée, il y aura des dégustations. Notre projet aussi de pouvoir faire euh, que les gens restent un peu plus dans la soirée. Pourquoi pas euh, aller vers des apéritifs dînatoires ou des petits repas, euh, des choses conviviales pour faire partager euh, la vue, euh, le coucher du soleil et le vin euh, camélo
1: je pense que votre frangin en plus a des vrais atouts pour euh, animer des soirées, il a un vrai potentiel derrière, vous me confirmez
0: Ah oui oui, euh, dans la région il est toujours sollicité euh, quand il y a un festival, une soirée euh, pour travailler, animer, donc euh, euh, pour le domaine c'est vraiment un atout majeur euh, en termes d'événements quoi. Est-ce qu'il chante un peu Non non non, il chante pas mais il met l'ambiance, c'est vraiment quelque chose à voir. Tout à l'heure, quand je lui ai demandé les,
1: les vins qu'il aimerait produire, il me disait bah « moi j'aimerais bien des vins qui amènent de la joie ». Ça vous va bien comme définition de,
0: ou comme projet de, de, de domaine Oui, bon, nous on est jeunes, donc partager notre vin dans la joie et aussi dans la fête, c'est quelque chose qui, qui nous correspond. Bon, on va aller le retrouver, puis on va peut-être goûter des
1: vins dans la foulée Comment Vous voulez goûter bah Bien sûr que je veux goûter. Si je viens voir les vignerons, c'est pour goûter leur vin quand même. Ouais, 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 ouais. Pourquoi le blanc Le blanc, très bien. Alors on
2: est sur un 100% vermentine C'est ça. 100% vermentine. De toute façon, on n'a euh, que du cépage. Euh, pour le blanc, on n'a que du vermentine.
1: Alors les terroirs que vous avez pour vous, c'est des terroirs qui sont plus adaptés pour le, coup pour le blanc, pour le rouge Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une... quelque chose de singulier euh, dans votre coin
2: Alors euh, nous, notre terroir, euh... non, pas, essent... pas... pas forcément que du blanc, mais euh, on a une très belle acidité pour euh, pouvoir travailler euh, nos blancs euh, sur, euh, sur du vermentino. On va voir ça tout de suite.
1: C'est vrai qu'il y a une belle acidité. Et pour vous, c'est un vin abouti ou Vous avez des marges de manœuvre encore pour le faire progresser, ce vin
2: bon, Vu que c'est un vin, je dirais, je, mon père est, qui a fait le blanc il n'y a, a pas si longtemps, il a commencé son blanc. En en, 2000, euh, en 2007 et euh, c'est de là où euh, suite à vu qu'on n'a pas beaucoup de de production on, on essaye vraiment de rester sur, euh, sur ce qu'a ce qu fait mon père et pour euh, une seule cuvée euh, je trouve que c'est un vin cohérent euh. Il faut revenir vous voir dans quelques, quelques années finalement C'est ça et surtout euh, essayer de venir euh, une fois qu'on on aura vraiment tout mis... Euh... Ça souffle toujours, hein Ah oui, oui, une fois qu'on aura tout mis à, à point, enfin surtout niveau cave, on sera vraiment euh, autonome. Ça sera vraiment... Euh... On a, on a, on a, de toute façon, on a tout, tout pour faire. On a un potentiel énorme. Et c'est à nous de, de le travailler et de faire que, que les gens puissent revenir, quoi. Surtout.
1: On vous dit à bientôt, alors, Marc-Antoine.
2: Allez, à bientôt.
1: Marc-Antoine Villanova, faiseur de vin joyeux. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maé Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.